0: Muy buenas a todos y a todas, señores y señores, y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio 9. El día de hoy, la verdad que tenemos una discoteca aquí dentro en el estudio porque entre el volcán, que está pegando unos estruendos impresionantes, el vecino que parece que, que por telepatía vio que iba a empezar un episodio y se acaba de poner con, con una máquina de laberno a, a cortar el césped o algo así. Se está escuchando altísimo de ahí arriba que vive para... ¿Para qué es el carajo se está escuchando aquí debajo? Y tercero, cuando el vecino este pega un grito o algo eh, Mis perros reconocen que, que no es una voz conocida o algo así Empiezan a ladrar, a ladrar pero muy, muy alto Entonces tengo tres factores, el volcán, el vecino y los perros En edición supongo que editaré todo muy bien y me pegaré otro puto trabajazo Pero podré sacar el episodio sin problemas, ustedes saben Todas las semanas Brown Crown Podcast no falla Pero eso sí, el día de hoy es horrible, pero horrible Ahora mismo, como ven los, los que están en vídeo, para los que están en audio se los comunico El día de hoy quise venir en pijama Porque quiero reivindicar que me suda cuatro cojones la apariencia que tenga en cada uno de los programas Yo quiero venir aquí a hacer lo mío, este es mi rincón, este es mi estudio no tengo que vestirme ni hacer nada, ni prepararme nada, sino tengo que venir aquí a hacer lo que me gusta. Y haciendo lo que me gusta es como traigo el contenido de calidad que a ustedes les gustan. Porque es algo natural, algo bonito que sale aquí, una conversación, un monólogo, lo que sea. Sale aquí de forma natural, espontánea y. Me cago en mi puta madre. Y sin filtros, que es lo que cuenta el volcán ahora mismo acaba de pegar un terremoto que no sé si se nota en la cámara o si se notó por detrás porque eso no creo que lo pueda quitar a ver si consiguen escuchar un poco pero tremendo taponazo acaba de meter es que, se lo juro, hoy parece que están que están prendiendo la, la llama de los Juegos Olímpicos aquí fuera de, de la puerta de la bodega porque es que es un ruido escandaloso y que llega hasta que no entiendo nada pero eso se quita, tranquilidad y bueno, retomando lo que estaba diciendo Quiero venir a mi manera Y es por eso que hoy vine Me acabo de levantar de la cama Me acabo de pegar una cache siesta Vamos, típica de fines de semana Pero como es día festivo Obviamente la hago día, fe- día festivo La siesta típica De vengo de entrenar Como y me duermo Eso es vida Eso es la, la ecuación de la vida Entrena, come Y te duermes Lo mejor que hay Una de las cosas que más te van a hacer feliz en esta vida Te lo digo yo Pero, quitándose de lado Más novedades Traje de Tenerife Esta cosa Para los que están en vídeo Les introduzco un nuevo objeto característico de De Brown Crown Podcast Aquí tenemos una petaca Una petaca de señor Pero no es una petaca cualquiera, eh Esto no tiene ni alcohol ni ni, ni mierda Esto tiene agua, ¿para qué para aparentar, para pa hacer el bobo, hacer el tolete y, y... Y lo que me gusta hacer aquí, básicamente, hacer el bobo, para eso vengo, para divertirnos, ¿no? Para divertirnos, pero pa hay momentos que me pongo filosófico y, 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 y me gustan los razonamientos que doy. Dicho esto, sí, un poco modo de introducción. El ajetreo de la semana pasada. La semana pasada, en cuanto lo vamos a meter en el tema de mi organización, cómo me organizo yo, qué cosas toco en los días. Pues la semana pasada tuve que dejar de por lo menos dos días de estudiar inversión y todo lo que suelo estudiar yo en un día y hacer en un día para coger y exclusivamente dedicar mi tiempo a editar y hacer un episodio con el equipo crema, y no sé si ya lo habrán visto. Un episodio con cuatro personas en la que el audio se fue a la la basura, se, se reventó el bot el bot que se usa para grabar en Discord se reventó y por eso se me esparcieron todas las mezclas de audio. Por ejemplo, una persona tenía un audio por un lado, otra por el otro, y los tenía que juntar, ¿no? Un jodido desastre. Estuve un día completo para editarlo, para sacar los clips y para hacer las miniaturas y demás. Todo eso lo voy automatizando ya un poco y cada vez me, me toma menos tiempo. Y al día siguiente, lo primero que que tuve que hacer al despertarme en la mañana fue eh, ponerme con el documental de que ya lo voy a desvelar, ya sacamos el documental lo tenía un poco escondido sobre todo en las cosas que escribo yo y tal no aquí, aquí ni lo había ni mencionado yo creo o a lo mejor lo mencionó un poco el episodio pasado pero nada, lo mínimo sacamos, mi compañero Wilson y yo, compañero de vida, sacamos un un documental de la situación de la familia, no, la familia es una familia que vino aquí hace un montón de tiempo siendo pobre, cogió el padre, se metió a los plátanos a trabajar, no como a, bueno no voy a decir nada, pero se metió a los plátanos a trabajar, se, se cogió 40 hernias de las, vértebra, de las vértebras de la espalda y a día de hoy tiene una empresa que tenía hace poco, bueno no sé si lo puedo decir, pero mucho dinero mucho, mucho dinero más de lo que se te imaginas tú cuando te imaginas una empresa de plátanos aquí en La Palma ¿qué coño de dinero va a tener? pues sí, consiguió hacer sorprendentemente mucho dinero no sé cómo, pero claro que sé cómo con esfuerzo, con trabajo y haciéndote hernias en la espalda vamos, es que la verdad que lo de las hernias yo no sé si merece la pena acabar a los 40 años con la cocina espalda a ser otra cosa pero es que si... si ...es lo único que se puede hacer... ...pues adelante... ...tienes que trabajar y tienes que sacarlo... ...y así lo hizo... ...se consiguió no sé cuántas fincas... ...estaba Wilson... ...contento con las fincas que tenía... ...hace poco, hace muy poco... ...y de repente... ...sale un volcán ahí... ...en dos días... ...no nos habían avisado más... ...y venga... ...se quedó... de, ...de las no sé cuántas fincas que tenía... ...se quedó con dos... Planteándose hasta coger y largarse de la isla, ¿no? Largarse a Tenerife, porque ya le han hecho propuestas de trabajo en, en Tenerife. Le han ofrecido casa le han ofrecido de todo para quedarse, para que vaya a trabajar allí. Imagínense, imagínense, lo único que no perdió es la casa. Entonces hay, hay familias aquí. Que que está muchísimo peor Que tenían mucho menos patrimonio Antes de que sucediera todo esto Imagínense si Wilson está tremendamente jodido Cómo están las familias que perdieron todo Pero quisimos traer en particular (coughs) Quizás para que sonara más y tal para que la gente viese las imágenes de todas las fincas destruidas y llamase la atención y que pudiese llegar a más público y que la gente se concienciara más y que tuviera más ganas de ayudar a la isla quisimos traer a la familia de Wilson para colmo, por temas de que tenemos imágenes de eso que no no tenemos que meternos con copyright ni ningún rollo de estos para ser documental pues pudimos sacarlo y está en Youtube en, en en el canal principal de Brown Crown la gente se piensa que Brown Crown Podcast Es un canal secundario, bueno, una rama de mis canales, no un canal secundario, pero es que la gente se piensa que Brown Crown Podcast es el canal principal, y no, este canal es exclusivamente dedicado a a podcast y a todo este rollo que estoy haciendo aquí en mi estudio y demás, nada más, simplemente eso, clips y podcast completo. Después está Brown Crown, el, el canal normal, es que no quiero decir principal porque ni de coño va a llegar a ser el canal principal, es un canal... Como de todo un poco En el que yo subo, por ejemplo Ahí tengo subido el documental, voy a subir más cosas que haga Después tengo Que no lo he empezado Un canal dedicado a videojuegos A entretenimiento Que es para yo ponerme a A jugar a cualquier juego y subirlo ahí es como eh, Son como ramas no De cosas que estoy haciendo Y el último es para la música Para cuando yo quiera eh, Hacer una canción Con mi pareja que es eh, estuvo toda la vida yendo a a la escuela de música y demás, pues cuando queramos hacer una canción. ¿Y por qué digo hacer una canción? Mucha gente se está sorprendiendo con esto de que yo haga una canción. Yo yo ya veía que que algo con mi voz había cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Y, Y claro, pregunté por ahí y tal, y si es verdad que cuando estás en una edad que ya empiezan los chicos a decir... de de mala forma porque eso está mal hecho pero es que es una realidad que, que se hace coño empiezan los chicos a decir tienes que ser un hombre tal no sé qué tú empiezas como a cambiar la voz por tu cuenta no es que te cambie la voz sola no es que tú fuerzas la voz para que te cambie y tú empiezas como a poner la voz más grave y en ese proceso a medida que tú lo vas haciendo más y más y más la voz se te va haciendo más grave Y controlas más como esos bajos tonos. Y yo, ya lo saben mis amigos y tal. Les he enviado eh, algunos vídeos cantando. Y no no noto que sea tan complicado. A ver, no no soy tal ni mucho menos. Pero con autotune se puede todo. Pero con un buen registro y, y con una buena base quizás puedo llegar a ser alguna cosa. Es todo una coñada son no es música artística son cosas que voy a hacer yo por pura diversión pero sí es verdad que tengo ganas de hacer una cosa de esa y sobre todo tengo pensado hacer en el futuro una especie de de vídeo de estos no sé si eh, quizás un vídeo ...motivador... de momentos de la vida y tal puestas de sol y tal esa es una idea otro vídeo sería Motivación más bien de específica del gimnasio, de entrenar, de motivación de ahí. Se serían dos videoclips, ¿no? De una música que haya creado yo. O una música que tenga puesta de de cualquier otro artista. Y que yo esté por detrás haciendo ese vídeo, ¿no? Esa es otra opción. Pero algo así, una producción así. Coño, tengo pensado hacer. Bueno, dicho esto, me acabo de pegar un vaso de agua porque la verdad que se me estaba yendo la voz ya para allá. Y pasando con el siguiente punto de la presentación, voy a hablar de un poco de los futuros invitados. Van a venir nuevas personas. Una de ellas son dos chicas. No sé si todavía está confirmado, pero no sabemos si telemática o presente. Y también va a venir Dalideando, señores. No estoy contactando a ver cuándo me dice, pero por allá por Navidades se se acerca Dalideando. Que ya desde el principio del programa eh, le dijimos que viniese, pero... Me dijo que Navidades porque estábamos ideados. Se entiende perfectamente Dalideando. Aquí te vamos a tener dentro de poco. Y bueno, novedades en Notion, vale. Les voy a hablar de una nueva cosa que introduje en todo mi modo de organizarme y, y demás en Notion. Yo, como les había dicho, ya tenía categorías de tareas, eh, unas tareas eran opcionales, otras eran obligatorias para el día, otras eran obligatorias a largo plazo. Ahora lo que tengo es que a, a las tareas que... Las que no le pongo nada es que no las tengo que tocar de momento. Pero las que le pongo al lado un punto de estos... Los emojis de, del móvil, coño Un punto rojo Significa que es obligatorio 100% Un punto amarillo Es que también debo de hacerlo Pero que si no lo hago hoy Pues no pasa tanto Pero sí es que tiene que ser más bien esta semana Un punto azul Es Hacer esa tarea indirectamente Y sé que esto puede sonar un poco Un poco extraño y confuso pero para eso estoy aquí para explicarlo. El punto azul de la tarea indirecta significa que yo, por ejemplo, eh, tengo puesto una tarea que es aprender programación de aplicaciones de aplicaciones de móvil y de aplicaciones web, como ustedes ya saben, ya lo he comentado aquí. Entonces, en vez de meterme yo de lleno a estudiar eso, a la hora de comer, a la hora de la cena, a la hora de desayunar, tiempos libres que yo tenga me pongo un vídeo por detrás, como quien no quiere la cosa, ¿no? Y voy aprendiendo sobre la marcha, cogiendo una idea general y demás, porque obviamente no puedo profundizar, sino coger una idea general. Y, y, y la verdad que así es de una de las maneras... Irónicamente, así es de una de las maneras que más he aprendido, por eso he implementado este tipo de, de, de punto, ¿no? Porque... ...es que yo me puse a... ...a estudiar... ...como llama al principio de todo... ...la página web... eh, ...con código... ...y ese código... ...que sí que aprendí un montón... eh, ...cuando yo decía... ...voy a estudiar una hora código... ...pero cuando más aprendí... ...es cuando me salían los típicos vídeos... ...10 consejos que no sé qué... ...y tú lo clicabas comiendo... ...te ponías a mirarlo... ...y parece que, que... ...que comiendo no te vas a entrar mucho... ...pero es que te enteras incluso más... ...porque estás atento... ...estás entretenido con algo... Te entras incluso más que cuando estás en tu cuarto supuestamente centrado Porque es difícil, es difícil mantener la atención Yo no sé si si mi profesor de historia en su momento dijo una una pajada y se lo inventó Pero él dijo En mis clases de historia estudios han determinado que durante los primeros 15 minutos Son cuando más la gente está atenta a lo que digo Y ya después desconectan un poco, o sea, estudios cerebrales y demás, eh, decían eso, entonces, eh, pues a lo mejor, y, y tiene razón y todo, no lo sé, todo esto lo estoy especulando, pero siguiendo con los puntos, vamos a ver, el verde, ya me faltan dos nada más, creo, sí, sí, dos, el verde es el opcional, el de que yo lo pongo en el día, pero... Si no me da tiempo y si tal, pues no lo hago. Y, y el carajo. Es el verde de opcional, ¿no? Y, y no lo suelo poner en el día. Esto, esto que acabo de decir, no tiene sentido. No, no suelo poner el punto verde de opcional en una de mis tareas que he puesto eh, para hacer hoy en día. Los pongo en las tareas que están alejadas y tal. Pues si las quiero hacer un día y me pinta. Pues si tienen el punto opcional, las puedo hacer. Y después están. Esto sí que, que les va a resultar raro. El punto negro el punto de aquellas tareas que no debo de hacer y en qué casos puedo yo implementar el punto negro pues tengo un ejemplo muy bueno Eh, por ejemplo en el instituto mandaron una tarea de historia ¿no? y y el profesor dijo para esta fecha ya está puesto en la plataforma y demás y se puede subir y tal pero el profesor a veces en las clases hace el mismo la pregunta y le deja que sacamos captura o sea, las cosas del no nos deja copiar el esquema... ...y que le saquemos captura a ese mismo esquema... ...y que le mandemos eso y nos pone un 10 y demás. ¿Qué significa? Que es totalmente inútil... ...hacer esa tarea ahora mismo en casa... ...pudiéndola hacer algún día de estos en clase. Es por eso que no me tengo que olvidar de esa tarea... ...porque igual no la hace en clase y la cago y no la entrego... ...pero no la debo de hacer hasta más o menos que se acerque el día y Por eso pongo un punto negro Porque a lo mejor si lo hago en clase Ese tiempo que, que, que no lo hago en casa Lo gano para hacer otras cosas Esos son los cinco tipos de puntos Que tengo eh, implementados ya en mi, en mi esquema no Dicho esto y si me permiten Pasamos señores al siguiente tema Cada uno es bueno O malo por naturaleza ¿En qué dos cosas nos podemos fijar aquí? Pues en los dos tópicos En los que yo me fijo para la mayoría de estas cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos la biología. Si tu ADN te dice, tienes que ser malo como tu padre, que sí, que puedes hacer terapia y que te puedes cambiar a ti mismo, pero siempre vas a tener esa tendencia a la maldad, a ser... A, a Yo, por ejemplo, me pongo a ver mucho en, en YouTube y estoy estudiando el abuso narcisista, ¿no? El narcisismo. El narcisismo es un campo tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque a una persona le hacen algo, tiene una mala experiencia, si no es que le viene ya de detrás, tiene una mala experiencia en su infancia, y eso lo recalca y lo proyecta durante toda su vida y va eh, cogiendo como presas a las que. el, El narcisista, vamos a empezar por las raíces. El narcisista. Coge exclusivamente a aquella persona que tenga. Madre mía, el volcán, Dios. Aquella. Bueno, espérate, espérate, porque. Es que se motiva a ella. No sé si se. Igual dejo este fragmento exclusivamente para que, pa que escuchen el, el ruido que hace. Y no sé si se va a escuchar bien. Pero es que es la hostia. Nada ahí pues. El narcisista busca a aquellas personas que tengan muy altas capacidades y es por eso que le quiere quitar esas cualidades buenas y hacerles olvidar a esas personas buenas de que tienen esas cualidades, ¿no? Que se sientan una mierda. Bajarles las autoestimas hasta el piso. Eso es el trabajo del narcisista. ¿Y dónde podemos ver esto? ...pues en madres hacia sus hijos... ...sobre todo en parejas... ...una pareja hacia la otra que la... ...controla psicológicamente... ...y que le hace hacer cosas que no quiere... ...y que con un juego de victimismo... ...con un juego de... ...juegos psicológicos que tiene... ...una capacidad excepcional... ...el narcisista de hacer... ...consigue dominar totalmente... ...a la otra persona... ...y hacerle un daño tremendo... ...tanto que muchos muchas parejas de narcisistas... ...no durante toda su vida no se dan cuenta de lo por, por lo que están pasando, piensan que es normal, lo normalizan, porque es que es tan bueno el, el estilo de juego del narcisista, que te hace creer que tú eres una mierda, te hace, te hace olvidarte de tus cualidades buenas y te hace estar atrapado en esa relación, por conveniencia, prácticamente toda la vida. Dicho esto, hay dos tipos de narcisistas. Uno que yo tolero, otro que yo no tolero, ¿no? ¿El que yo tolero cuál es? Aquel que le ha pasado algo tan brutal que las circunstancias han hecho que su persona sea así aunque esa persona narcisista se arrepienta de las cosas que hace que que no controle sus actos eso es el tipo de persona que yo tolero por otro lado está el narcisista que sabe que lo es y, y le gusta hacerlo eso ya es para cortar... Porque hay que entender también que hay esos dos tipos. Que tú ves a una persona así y no puedes decir que es mala. Porque puede ser buena como estas personas, pero por, por las circunstancias es la que es. O puede ser mala y ser simplemente eh, una mierda de persona que quiere joder a las demás. Es esta, esta frase que oímos siempre: de. Si tu vida es una mierda, quieres joder a las demás. Ese es el narcisista malo, ¿no? Pero es que él. El narcisista malo se alimenta de la angustia y de esas personas que, que le dan suplemento y que quieren que estén con, con el narcisista toda la vida, ¿no? Es por eso que siempre los atrapan, los quieren... El problema del narcisista es que, como todo el mundo sabe, las mentiras tienen fecha de caducidad. ¿Esto qué significa? que si tú a a un narcisista has estado mucho tiempo con él aunque no sea de estos que son muy muy buenos y que logran mucho atraparte alguna mentira se va a escapar y esa relación que ha formado un narcisista a base de bloques de mentiras se va a acabar desmoronando ¿no? eso es lo bueno del del abuso narcisista que te puedes dar cuenta a tiempo si es que las circunstancias te lo permiten como ya digo y, y hay muchas soluciones, pero es que estoy estudiando todavía, entonces la idea que puedo dar es muy vaga. Si quieren ver esto, mejor váyanse a YouTube, porque yo lo que estoy haciendo es un resumen muy, muy amplio e impreciso, porque faltan algunas cosas. Y lo que no, lo que estoy figurando ahora mismo son las soluciones a este problema, ¿no? Porque ni siquiera yo sé... Eh, eh, Todavía, hasta que no haga mis resúmenes, mis esquemas y tal de todo el, el documento de Word que estoy haciendo, no voy a sacar ningún plan, ninguna tabla para ayudar a aquellas personas que estén pasando por esto, ¿no? Ya sea la madre, la pareja o cualquier tipo de persona. Es que el volcán es, es desesperante, güey. Parece que hay un oleaje aquí fuera de la puerta, Dios. O sea, no sé si... En un episodio que tuve, me parece, hubo partes que se me escuchaba como medio trabado de lo alto que podía llegar las ondas que hace, que hace el volcán. Pero déjame ver si en este, que no creo, voy a poder sacarlo todo. Bueno, pasamos al tema siguiente, una vez terminado el anterior, que es el siguiente. Válgame la redundancia. ¿A dónde queremos llegar? Esta pregunta que me he planteado yo esta mañana, y que más o menos sea la solución. Pero quiero que ustedes piensen un poco. ¿A dónde las cosas que hacemos todos los días, con esas cosas, a dónde se supone que queremos llegar? Porque muy pocos podemos responder esta respuesta, ¿no? Y pues una pequeña aclaración diciendo que el dinero es igual a la felicidad. Esto es otro tema en sí. Pero vamos a tocarlo todo juntos. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? Se supone que en el futuro vamos a estar más felices que lo que estamos hoy. Y si es así, eh, nos vamos a acabar angustiando de lo mal que estamos hoy, ¿no? Viviendo en en, en decir que mañana va a ser todo mejor, que, que no te preocupes por lo que pase hoy, que mañana va a ser mejor. E igual pasan cosas como las que están pasando ahora mismo que cuando tú tienes tu casa tu casa de tus sueños tu casa con todo ya preparado para jubilarte y preparado para tener una vida plena tu vida plena que tanto buscabas ven un volcán y te lo quite todo que de todas formas no no creo que fueras a ser feliz con una casa y, y demás porque eso todo te lo montas tú en la cabeza y dices yo cuando llegue aquí voy a estar feliz pero es que he visto casos de gente por ejemplo por no decir quiénes son, que, eh, que han conseguido todo y siguen cabreándose, siguen con ansia, siguen angustiados, por el simple hecho de que no saben, no saben mirar atrás y ver todas las cosas que ya han conseguido, ¿no? Yo, yo es que eh, es una práctica que yo estoy intentando eh, desarrollar estos días, estos días y durante... Durante estos años, indirecta o directamente, siempre me viene a la cabeza decir: Oliver, no te hagas ilusiones que no vas a estar más feliz en el futuro, ni con dinero, ni sin dinero, ni con tal. Vas a ser más infeliz a medida que tu mente crezca, porque es así como nosotros lo vemos. Nacemos nuestra infancia de puta madre, la mejor, la mejor que tenemos, siempre queremos volver. Seguimos creciendo, la adolescencia, bueno. Pero éramos felices, ¿no? Después, más allá, un error. De los 20 a los 30, un un absoluto error. Y más adelante, peor. Y más adelante, peor. Y más adelante, peor. Toda la gente, según lo que yo he visto, es así la tendencia, ¿no? La infancia es la mejor época que tenemos. ¿Para qué coño vamos a estar angustiándonos hoy? Si sabemos que lo que viene delante es peor. No en este caso, por ejemplo. Digo cuando ya estamos Cuando ya estamos plenos con nosotros mismos. ¿Por qué coño no disfrutamos lo que tenemos hoy en día? Y y más nos damos cuenta cuando un día estamos normal... Y al otro día nos ponemos malos que no nos podemos levantar de la cama. ¿Cuántas veces veces no nos podemos levantar de la cama y, y, y hemos dicho... Coño, es que no valoro lo suficiente lo que es estar sano y poder hacer cosas. Porque cuando estamos sanos y estamos haciendo cosas... Nos entra la angustia de decir Joder, estoy haciendo mucho O nos entra la angustia de decir Estoy aburrido Y y todo es una cosa que se va conectando Y que da la conclusión de que Nunca somos en verdad Plenos, nunca somos felices Nunca vamos a dejar de angustiarnos Por las cosas que nos pasan Siempre vamos a estar aquí sentados Y nos va a venir una mierda Y vamos a solucionar esa mierda Y nos va a venir otra Es que no tiene puto sentido Ver con expectativas hacia el futuro de que vas a ser más feliz, lo que tienes que hacer es que te la sude todo, obviamente trabajando y sin perder la disciplina y sin perder todas las cosas que yo digo, como dice Marieto en la disciplina, sin perder todas estas cosas obviamente, que te la sude la opinión del otro, que te la sude todo lo que te produzca otro sentimiento que no sea la felicidad. Es que no hay otro misterio. Y es muy difícil. Muy difícil tener esto presente todos los días. Porque cualquier cosa te distrae. Cualquier cosa te Pero es que desde que tú implementes el patrón de decir. Tengo que estar feliz. Tu mente se lo va a creer. Y te lo repites todos los días. Esto es una cosa que se lo he visto a muchos psicólogos. Pero que nunca dicen que es algo de verdad. Repetirte una cosa todos los días. Funciona. Porque simplemente el cerebro se acostumbra y lo implementa y lo hace verdad es lo que dicen de la de la falsa falsa verdad o algo así que tú dices una mentira tantas veces que se convierte en verdad es algo similar es una situación similar a lo de repetirte las cosas todos los días yo cuando salí de lo que salí puede sonar un poco maniático pero todas las noches Así una especie de no es rezo pero es una especie de, de, de recordatorio Diciendo Típico momento este Que ya ponen la alarma y te acuestas a la cama Yo tengo que ser fuerte Tengo que ser de esta Tengo que ayudar a mi familia por delante Mi familia de todo Por delante mi familia de mis sentimientos De las cosas que yo sienta Porque yo sé que soy muy egocéntrico Y que tengo que recordarme que mi familia está por delante de mí Y que me tengo que matar por mi familia Si hace falta Porque como ellos me dieron la vida yo me la quito si hace falta Recordándome todas estas cosas Que tengo que ser fuerte sobre todo y, y que tengo que ser feliz Y me lo metí adentro Pero es que muchas, muchas, muchas noches Repitiéndome lo mismo Y sé que para algunos puede soñar Sonar como una coñada Pero es que No hay prueba más grande que verte años después Diciendo viéndote que te pasa algo malo y siempre intentas sacar lo positivo a todas las cosas que te pasan que cuando te viene algo malo tienes serenidad y sabes controlarlo viendo todos estos cambios y comparándote con el de antes años después esa persona que se está riendo por ejemplo de rezarte no sé cómo llamarlo rezarte, hacerte un recordatorio de esto que estoy hablando todos los días para que tu cerebro se lo crea Toda esa persona que piensa que esto es una gilipollez Que lo haga Que lo haga Y que años después vea el cambio Y vea la mejora Es que no tiene tiene más ciencia Es que no lo he visto por ningún lado Pero es que repetirte las cosas es Muy útil Y en cuanto Al tema que me desvío El dinero es igual a la felicidad Pues te lo acabo de responder Igual (coughs) lo que yo vi No sé dónde De de gente Inversores y todo esto que me estoy poniendo a mirar yo Es que cuando llegas A una cantidad cierta De dinero, si es verdad que puedes vivir Cómodo, que puedes vivir feliz Y puedes ser más feliz que los pobres Pero cuando te pasas De esa cantidad Yo creo que eres más infeliz que feliz Un montón de preocupaciones eh, eh. Y tú Lo que yo he pensado siempre Los ricos que tienen hijos Esos hijos Cómo coño van a ser felices si no saben lo que es la pobreza. No por tener dinero van a ser felices ni de coña, van a ser más, más van a estar más tristes que, lo, que los pobres, porque ellos no saben cómo coño llegaron ahí, no saben lo que es el trabajo, no saben todos los felices que pueden llegar a ser por el simple hecho de que no lo hicieron, porque y los ricos, no en general los los niños de los ricos, sino los ricos que han estado ahí por sin sin saber lo que es la pobreza tienen un índice de, de del estar más triste muchísimo más alto que los ricos que han venido de la pobreza y se han hecho ricos y que saben lo que es estar cómodo de verdad porque es que depende de la zona donde te críes tú tienes diferentes percepciones de la vida dif- diferentes percepciones de la realidad y es por eso que una persona rica no ve la realidad y tiene muchísimas más frustraciones y tal que una persona que se ha hecho rica porque sabe lo cómodo que está, lo feliz que está y y lo bueno que es estar en su posición, cosa que el otro no sabe. Acabamos con los temas y vamos ya a las noticias rápidamente, empezando por esta. El borrador del nuevo diseño de la ESO, más práctica, más autonomía para los institutos y con perspectiva de género. La primera versión del decreto de la ESO plantea que los centros educativos bilingües no podrán exigir requisitos lingüísticos al matricular al alumnado y que los padres tendrán derecho a revisar los exámenes de sus hijos. Bueno, med- nuevas medidas para la ESO como se han venido implementando años anteriores. Y en cuanto al sistema educativo, esto es un, una noticia que, que lamentablemente los chicos de. Del episodio pasado no pudieron tocar, pero me hacía mucha ilusión ver qué opinaban de, de esto que estamos trayendo estas últimas semanas, ¿no? El sistema educativo. Ver qué opina cada uno de, del sistema educativo. Pero desde mi perspectiva, aquí puedes sacar dos, dos, dos puntos, ¿no? El hecho de que los padres digan que es un método eh, eh, malo porque son más regresivos y el método y que el método sea bueno. Que digan eso, otros padres que tengan una, una idea más más progresiva, ¿no? En cuanto al regresi el, el regresismo y el progresismo en el tema de la educación. Yo creo que mediante se saquen pruebas, mediante se saquen estudios psicóticos de todo lo que están implementando. Y demás, me parece una gilipollez, sinceramente creer en el en, el, en, el, en el en ser regresista y en que las cosas antes son mejores si obviamente te está demostrando un estudio que las cosas como las están implementando y como lo que están haciendo mejoran la calidad educacional de tu hijo y mejora todo su vida profesional su calidad de vida como ya he dicho todo se lo mejora, entonces, ¿qué coño quieres? Que tu hijo sea una peor versión o que tu hijo sea una mejor. Y yo sé que el, que el ser humano tiene miedo al cambio, ¿no? Eh, y eh, a salir de la rutina. Y es por eso que es la tendencia que tienen las, las personas regresistas. Inevitablemente, el ser humano siempre va a decir: No quiero cambiar, tengo miedo al cambio. Porque biológicamente nos han hecho así por todo el tema de esto, ustedes ya saben. Pero en el mundo en el que estamos hoy, eh, hay que ser, no nos queda otra que ser progresistas y hay que tirar para adelante. Porque no vamos a mejorar de otra manera, ¿no? Y, el, y ser progresista es un método de decir, yo creo en la humanidad, tengo fe en que las cosas van a cambiar. Y que probando, simplemente probando, se pueden dar con las cosas que funcionan. Y si nos quedamos atrás y no queremos probar nada, nos vamos a quedar estancados. Igualmente pasa con el gimnasio. Si tú coges tres meses haciendo la misma rutina, tienes que cambiar. Si sigues hasta seis meses haciendo la misma rutina, esa rutina no te va a hacer nada. Pero si vas cambiando de tres a tres meses tu rutina de hipertrofia, puedes crecer más. El músculo, cuando viene la nueva rutina, está desacostumbrado a esos ejercicios y te van a hacer más agujetas, vas a romper más tendones y vas a acabar creciendo más. Y un poco así, ¿no? No hay que tener miedo. Ese, ese ejemplo, vamos, me lo acabo de sacar de, de dentro. Pero es básicamente una cosa que se, se asemeja al caso que estamos viendo. Y nada, pasamos a la segunda noticia. Zuckerberg, no es verdad que antepongamos los beneficios al bienestar de los usuarios. El fundador de Facebook responde con un escrito en su página personal a las acusaciones a la garganta profunda. De todo lo publicado, lo más que me preocupa es la parte relativa a la infancia. Básicamente dice el creador de Facebook que su empresa no está dirigida a aprovecharse o a beneficiarse del bienestar o sea anteponer sus beneficios al bienestar de sus propios usuarios y no sé cómo se atreve a hacer cierta afirmación sabiendo que su empresa exclusivamente se centra en un algoritmo que te va sacando los vídeos que más te gusten para que tú estés más tiempo dentro de su plataforma puedan tener más ingresos y entretenerte lo máximo posible a base de este algoritmo que estoy diciendo para que te salgan los vídeos que te gustan, te quedes media hora y sigas y sigas usando Facebook a lo largo del tiempo perdiendo tu, tu, tu vida personal, perdiendo tu... que sí, que puedes llegar a ser dos o tres amistades ahí pero es que no tiene nada que ver con vivir la vida real y sacarte de lo virtual y más a las personas mayores que cogen una cosa de estas y y al que le gusta porque menos mal que hay gente que no le gusta pero el que le gusta se pega horas y horas y horas porque es que no tienen otra forma de entretenimiento o por otro lado este caso que acabo de decir las personas mayores hay que mirarlo desde de las dos perspectivas porque hay personas mayores que al no tener cosas con las que entretenerse se deterioran y al tener Facebook se enteran de las cosas eh, están entretenidas y quizás, quizás puede ser un beneficio incluso, o sea que no voy a hablar muy pronto Con el caso de las personas mayores... Pero con el caso de personas de nuestra edad... Que se ve que hay gente obsesiva con las redes... Que todas las redes... Traen desinformación... Traen problemas... Traen de todo... Y que pueden traer cosas buenas... Pero se van a acabar usando mal... Y que después diga... Que no antepongamos los beneficios... Teniendo un algoritmo... Es una cosa que no no me concuerda, ¿no? Y dice... Lo que más me preocupa es la parte relativa a la infancia Pues obviamente que viendo a los niños hoy en día En nuestra época con la Nintendo nos nos pasábamos horas y horas Pero aunque fuera un aparato virtual estamos interactuando nosotros dos Y jugando a juegos, descargando los juegos Quedábamos uno en casa del otro ...para jugar a los juegos... ...y, y, y quedábamos simplemente por eso... ...si no, ni siquiera quedábamos... ...entonces era una forma de relacionarnos... ...pero con Facebook... ...¿qué coño se van a, a, a relacionar... ...unos niños con otros con Facebook? ...lo máximo que puede llegar a ser un niño en su infancia... ...es coger la plataforma... ...ver cuatro cosas que lo eduquen mal... ...y acabar... Eh, ...no digo, siendo un asesino en serie ...pero que le gusten este tipo de cosas... ...y que a lo mejor se atreva a hacer cierto tipo de cosas que no le conviene, entonces un poco querer excusarse aquí este hombre, pero no sé, otra cosa otro remedio no le queda, si es el fundador de esta empresa quiere quiere la responsabilidad social, le hace querer mejorar la imagen de la empresa, pero es que si lo que dices no tiene sentido bueno, habrá personas que le querrán por la persona que es, pero bueno, bien hecho bien hecho, bien jugado eh, Sáquenme seguimos con la tercera Límites temporales y cuentas privadas Guía para que los menores naveguen más seguros en las redes Enlazando este tema con el anterior Expertos de diferentes áreas Recomiendan a los padres que estén al día de las plataformas Que utilicen sus hijos Y traten de fomentar su espíritu crítico El control que hay que tener No sé a qué rango de edad Hay que tener control sobre los móviles de los hijos y tal Pero yo creo que Basado en mi experiencia sobre todo desde, desde los 6 los supongo que es que la, la edad la edad en la que los padres eh, más más temprano le dan un móvil a su hijo, ¿no? Porque es que si no, un, un niño con un móvil a los 5 ya me parece terrible. Si, si acaso una tablet sin wifi, pero que no entren a las redes sociales. Un niño de 6 años con un móvil, aunque no entienda lo que está viendo, igual crea ciertas ve ciertas cosas que se le van quedando en la cabeza, ¿no? Y el control exclusivo, yo no sé si debe... Es que igual es una buena idea de negocio y tal, crear una aplicación que controle que ciertas cosas pueden ver tus hijos y que sea como tu, tu niñera, ¿no? Una aplicación que funcione de tu niñera, que, que, que pongas el modo niñera y que no te vaya el niño a YouTube ni a... ni a cosas de esas, si acaso YouTube Kids. Pero a cosas que estén hechas para él, ¿no? Que no descargue ciertas aplicaciones, que pueda hacer ciertas cosas, pero que lo controle, ¿no? El, el, lo, de lo que estamos hablando es del control de los niños, porque... Es que no hace falta ni decirlo que, que, que obviamente los niños con los aparatos electrónicos, no todos, pero... Eh, las gráficas dicen que muchos, entonces es una cosa importante de la que hay que darse cuenta. Muchos niños, viendo esto, crean problemas, crean... Malestar crean un montón de problemas, no tanto para ellos mismos, sino para los demás también, entonces, si quieres ver un mundo mejor, pues empieza opinando de que estas cosas están mal hechas, y como acabo de decir... O un organismo o cualquier cosa, pero que algo, algo tiene que controlar a sus niños y es que le quitan mucho tiempo. El controlar a sus hijos por parte de los padres quita mucho tiempo y una aplicación que lo pueda hacer por ti. Que, que ya está mal que, que los niños no interactúen con los padres, ¿no? Tú tienes un hijo y lo que hace las 24 horas es meterse a la table, vamos. No me jodas, se la quito un tirón y se la arranco y la boto para allá. Pero los padres que son así, que no quieren pasar tiempo con sus hijos porque igual les da palo criarlos o que no lo, no lo quisieron tener o, o no estaban preparados o cualquier cosa, pues que hay una aplicación para ayudarlos, ¿no? Simplemente eso. Cuarta noticia, viene y Ibai. Siempre todas las semanas que hay monólogo viene y Ibai. Es que es impresionante, pero es que este hombre hace muchas cosas, hace muchas cosas. Así ha cambiado Ibai Llanos de streamer y comentarista de eSports a codearse Con estrellas internacionales Vamos a contar una pequeña historia aquí De tres líneas pero, pero que me la hice Comenzó como caster de partidas de League of Legends Después como caster comentarista De eSports En la liga de los videojuegos profesional Hasta que pasó a G2 Sports Y ahora está eh, Y ahora es una estrella de Twitch Y narra eventos como partidos importantes Y al final dice la lección de Ibai Llanos a los jóvenes que quieren ser streamers esto no es real, seguid con los estudios muy buen acto de responsabilidad social por parte de Ibai porque hay muchos sin cabeza que se piensan que estando en Twitch eh, sin, sin conocimiento ninguno, ni de marketing ni de ni de, ni de saber hacer nada y simplemente estando ahí jugando a, a los juegos de moda se creen que, y encima en dos días se creen que van a lograr algo, y se frustran y tal, y muy muy bien hecho por parte de Ibai, el decir, no se hagan ilusiones, que no van a conseguir nada. Es que literalmente les dijo eso, pero es que es lo que es. Y nada, eh, nada más que como vamos a comentar un poco la historia de Ibai, ¿no? Eh, mucha gente dice que Ibai se ha colado ahí sin, sin trabajar duro, sin hacer nada, Pero aquel que es pícaro, aquel que sabe ver las oportunidades y que sabe mirar en en qué sitio se puede colar para sacar tal... O si lo hizo por suerte, porque Ibai tampoco se vio mucho. Si es verdad que le ha dicho que ha estado siempre ahí, que nunca ha perdido la fe. Pero tampoco se ha ha visto que ha intentado varias cosas, sino ha hecho eso, ha tenido fe y y para adelante. Y le salió bien. Un factor suerte eh, siempre hay. Pero... No se puede decir que el hombre no ha trabajado, porque de tener no sé cuántos viewers en League of Legends, después en eSports, pasar de eso a evolucionar a lo otro, y después a Twitch, y después a narrar partidos como está haciendo ahora y como su sueño de comentarista siempre quiso ser, porque Ibai quiso ser comentarista, empezó comentando de todo. Y acabó siendo lo que es cumpliendo ese sueño. De una manera u otra, no se metió en la radio y eras comentarista como Manolo Lama. Pero ahora incluso mejor que comentar lo que quiere, tiene unos ingresos impresionantes. No me da que vi que eran dos millones al año. Por parte de, de Ibai, No sé qué año pasado. Y ciento y pico mil tuvo en un mes. O sea que el tío se lo monta todo muy bien. Y le han salido las cosas muy bien. Y ha trabajado muy bien. Y si tienes esa combinación. No hay nada que reprocharle ni nada que decir. Si él logra entretener a niños. Si logra entretener a audiencia. No hay nada más que reprocharle al chico. Coño. Y última noticia. La historia de Nicocado. No sé si lo conocen de una vida saludable a problemas de salud si no lo conoces se los cuento yo ya ¿Cómo se llamaba Nicocado no me suelo acordar del nombre, me acuerdo de su historia porque es que es muy muy sentimental y muy... quizás yo lo comprendo en cierta parte porque estos son los problemas que más se ven en la actualidad se ve que este chico era, empezó en Youtube como un chico que hacía eh, comidas saludables se ponía a hacer recetas, a enseñarle a, a sus seguidores recetas de comidas saludables, de cosas que podían hacer ellos, y después ya, a medida que, no sé qué, qué, qué hizo, pero se intentó atrever a, a hacer los retos estos de, de Stick y de toda, esta, de toda esta gente, que es comerse una cantidad descomunal de comida basura encima, hasta para que los vean sus seguidores. Yo tampoco le encuentro mucha ciencia a esto, la verdad. Es como un... Re- pero es que ellos ni siquiera hacen un reto de intentar comerse esto sino que simplemente comen. Es como un estilo así. Steve, por su parte, hace como un reto, ¿no? Me como esto en tal... tal minutos y por lo menos tiene algún sentido. Pero es que esta gente lo único que... El único sentido que tiene es que se revienten y que nosotros veamos cómo se revienten. Se ve que el tío empezó una relación saludable con su pareja, eh, no sé si era homosexual o me estoy equivocando, pero el caso es que tenía una pareja que lo, que se quería mucho y que y que tal, y que tenían una vida saludable, sana, comiendo sano, y que lo mostraban en las redes. Y al cabo de un tiempo, claro, como su pareja tenía tanto afecto y tanto apego a él, pues se quedó haciendo los retos que le hacía, y se pusieron los dos obesos, incluso más que obesos, con toda esa dieta de, llena de grasas... y llena de problemas cardiovasculares y todas estas cosas que, que ustedes ya saben. Y, y eso es lo que está mostrando hoy en día en las redes, ¿no? Un estado de depresión, de, de, de angustia, de incapacidad, de no poder parar, de, de sentirse mal consigo mismo... Todas las fases por lo que pasa... Una persona obesa y más... Y se agrava todavía más... Siendo esta persona... Que tiene la necesidad de de, de hacer esto... Porque es las redes... La que le dan... O sea, está sumado... Un trastorno alimentario... a, 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 A todo el problema este de las redes... Son las dos cosas juntas... Lo que hacen que sea un problema todavía mayor, ¿no? Y esta persona... No no sé no sé cómo va a salir, no sé si... Es que se, yo creo que se está creando hasta un movimiento. Tanto por un lado de memes sobre él, de gente cruel riéndose de él. Como otro, que quieren ayudarlo, que quieren llevarlo otra vez a la vida que tenía antes. Porque él simplemente se hizo famoso por eso. Comer comida basura y reventarse delante de gente. No sé si era por los ruidos de ASMR que hacía incluso. O, o algo así, pero... El hecho de querer likes, querer eh, ganarse la vida así, y y, y el hecho de querer esa comida, es lo que lo está destrozando. Y y, eh, quizás es un problema con ese tipo de de contenido que hace, pero es que ya en sí el contenido ese me parece ridículo y sin sentido alguno. Un contenido totalmente sin sentido que se podría haber hecho de otra manera. Podrías haber cogido todo el stock de Proxys y podrías haberte hecho comiendo cantidades no sé qué de comida de manera sana. Yo proxy es una plataforma que tarde o temprano la voy a acabar utilizando. Porque me voy a hartar de las lechugas, me voy a repugnar de las lechugas y voy a ir a proxy y a cogerme un trozo de... Una bolsa entera de chocolate en polvo De este sano Y me la voy a meter al Colacao Todas las mañanas Porque, a ver, es que que no sé por qué no lo he hecho todavía Pero es que no está nada mal, la verdad Todas estas cosas Y eso lo lo descubrí gracias a Sticky Corbacho Tú te puedes hacer Es que es cierto que lleva más elaboración Pero vamos a ver el, El beneficio que te da es Irreemplazable ya decía yo que como no se podían hacer comidas saludables con el mismo sabor que el chocolate o algo así, sin que engorden tanto. Y es por eso que, que Proxys te lo hace, Proxys. Tú compras lo que sea, te hace, yo que sé, una, una tarta de chocolate que incluso tiene proteínas y que tiene cosas buenas. Es que es la hostia. Quizás por el dinero es por lo que no lo he hecho. Quizás por, por el dinero y por el tiempo. O sea, si yo me planifico bien, lo puedo conseguir lo puedo comprar, pero es que es que me da un poco de pereza a día de hoy. Y en, ya cuando Seguro que cuando vaya a Tenerife a estudiar me verán ustedes eh, con el camión de Proxy veniéndome a traer cosas. Pero de momento, así estoy contento, así con mis bandejas de arroz estoy fenomenal. Y aquí se termina Brown Crown Podcast Episodio 9. Espero que les haya gustado, espero que les haya fascinado. Como siempre, ustedes saben que me tienen aquí. Para acompañarnos en lo que sea, unos 40 minutitos, en lo que vaya, lo que sea que vayan a hacer, me tienen aquí sin problema. Y dicho esto, nos vemos la semana que viene, por supuesto, ya con invitados. Brown Crown.